0: אתם מאזינים ל-ynet פודקסטים. הנחינו את צה"ל להיערך לפעול גם ברפיח ובשני מחנות המרכז, המעוזים האחרונים שנותרו לחמאס. וגם כאן, כשיגיע הזמן, צה"ל יפעל לפי החוק הבינלאומי ויאפשר לאוכלוסייה מעבר בטוח מחוץ לאזורי הלחימה. אנו ממשיכים בפעולה זו ונגיע גם אל המקומות בהם טרם לחמנו. ובמיוחד אל מרכז הכובד האחרון, רפיח. ידע כל מחבל המסתתר ברפיח כי סופו יהיה כניעה או מוות.
1: מבצע חילוץ החטופים בלב רפיח הוא רק המבוא למה שמחכה לצה"ל אם ייכנס לעיר הדרומית ברצועה. העיר רפיח הופכת בימים האחרונים לנקודה רגישה מאוד בלחימה. גם ארצות הברית וגם מצרים מתייחסות בחשש לאפשרות שצה"ל לא ישלים את הלחימה מבלי לתמרן באזור מעבר רפיח. כיצד הפכה רפיח לעיר מקלט עבור התושבים העזתים? מדוע ישראל לא מציגה פתרון לפליטים כאשר יחל שם תמרון? האם כניסה לרפיח תביא למשבר מול מצרים וארצות הברית? אני שרון קידון, וזאת הכותרת. פרשננו רון בן-ישי, מתי בפעם האחרונה הייתה ברפיח?
0: בפעם האחרונה הייתי במה שמכונה ההתנתקות באוגוסט 2005, הייתי ברפיח העזתית, כמובן לא ברפיח המצרית, כי יש שתי רפיח שביניהם חוצץ מה שאנחנו קוראים ציר פילדלפוי, וחשוב לדעת את זה.
1: זה אותה רפיח של היום? כלומר, כשאנחנו זוכרים את רפיח מ-2005 מההנתקות, האם אנחנו רואים את אותה רפיח של היום, לפני הלחימה ואחרי הלחימה?
0: תראה, את הרפיח של היום ראיתי רק בצילומי אוויר ובצילומי וידאו מהרצועה. לא, זה לא אותה רפיח. יש בה הרבה יותר בניינים רבי קומות. היא יותר עיר. עיר, והוקמו בה פרויקטים של דיור על ידי מדינות זרות, כמו איחוד האמירויות, קטר, היא כבר עיר-עיר. וגם ה, מה שנקרא מחנות פליטים, זה רק שם. זה כבר מזמן שכונות מגורים עם בניינים רבי קומות, כמו בצפון הרצועה ו- וכן הלאה. כן, רפיח שגשגה, אה, דרך אגב, בזכות תעשיית המנהרות, מנהרות ההברחה, שממנה בכלל התחילה כל תעשיית המנהרות הלוחמניות שנוצרו ברצועה, הן תוצאה של תעשיית מנהרות ההברחה ברפיח, ולכן רפיח, עם מקום עשיר שמרוויח הרבה כסף מהברחות למיניהן, בעיקר דרך המנהרות שעוד נשארו, מ-800 מנהרות בערך, או אלף מנהרות שהיו בשיא תעשיית המנהור בשנות התשעים, אז יש היום ברפיח, ככה טוענים מקורות מודיעיניים, 12 מנהרות. אבל 12 מנהרות רציניות ביותר שדרכן עובר דלק ודרכן עובר כל מה שאת רוצה. משאיות
1: כל... גם יכולות להיכנס דרך המנהרות ב- האלה.
0: באחת או שתיים, משאית יכולה לעבור.
1: הזכרת את המנהרות ההתקפיות, ואחת מהן הזכורה לנו מצוק איתן, אותה מנהרה שהדר גולדין בעצם נמשך לתוכה. כן. ולמעשה, החיילים שלנו יכולים לחזור לאותה זירת קרב, האם יש חשש שיש עדיין מנהרות מהסוג הזה, מנהרות התקפיות?
0: ברור, לא חשש. יש ידיעה ברורה שיש מנהרות, כמו בכל שטח הרצועה. אגב, לא רק של חמאס, גם של הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני יש להם מנהרות, וגם לארגונים אחרים. זה קרה במקרה אז ברפיח, אבל המנהרות של אז, של 2014, לעומת מה שיש היום, זה עשרה אחוז. זה אפילו לא הפעם הראשונה שפגשנו בזה, אלא הפעם הראשונה שהם הצליחו. כן. פעם ראשונה, ולעושרנו נכון. היחידה שהם הצליחו למשוך חייל פצוע שלנו, לוחם פצוע שלנו, לתוך המנהרה. גם דרך אגב, אורון, שאול אורון, שהוא מפגועי הנגמש שעלה על מטען, הוא היה בצפון הרצועה, בכוח שנכנס לצפון הרצועה, וגם אותו בסוף הם לקחו באמצעות מנהרה, אבל זה לא היה בולט כמו הסיפור של גולד. כן.
1: אז בוא נדבר על הצורך לתמרן ברפיח, מה נשאר לעשות ברפיח?
0: נשאר לעשות ברפיח מה שצה״ל עשה בצפון הרצועה ומה שצה״ל עושה כרגע, מסיים כרגע לעשות בח'אן יונס. זה להשתלט מעל הקרקע על הנקודות הכובד, קוראים לזה נקודות הכובד כי זה לא באמת מוצבים, לא תעלות קשר ועמדות וזה, אלא נקודות כובד מעל פני הקרקע של החמאס ושל הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני שנמצאים במבנים, בתוך מבנים ברפיח, אם תרצו אני אסביר את השיטה, וכמובן לנטרל את התת-קרקע, כלומר את המנהרות, ומה שיותר חשוב מהמנהרות זה המתחמים בתוך המנהרות, שבהם שוהים עשרות מחבלים, מאות מחבלים, ויש בהם אמצעי שהייה לזמן ארוך, ויש בהם אמצעי קשר, ויש בהם הם חיבורים למצלמות שנמצאות מעל פני הקרקע, וכולי וכולי וכולי, ושמהם מתנהלת הלחימה. ושבהם יכול סינואר להסתתר יחד עם החטופים, יש שם חטופים בטוח, מתחת לקרקע ברפיח, וייתכן שגם סינואר, וההנהגה... הנהגת החמאס העזתית נמצאים כבר מתחת לקרקע ברפיח.
1: אז הצורך הביטחוני ברור, אבל בואו נדבר על האתגר. אנחנו מדברים על עיר שלפני הלחימה הכילה כ-300,000 איש, ובעקבות הלחימה בצפון הרצועה למעשה היא מאכלסת היום מעל מיליון נקודה שלושה פלסטינים, וזה בדיוק האתגר, ראינו את זה ביד זהב, במבצע הזה. איך נכנסים לאזור כזה שבאמת הוא כל כך צפוף?
0: קודם כל, כדי להיכנס ולא לגרום להרג המוני של לא מעורבים, אתה צריך לפנות את האוכלוסייה שאיננה מעורבת. גם אם מדובר בעקורים, כלומר עזתים, פלסטינים, שבאו לרפיח, שנמלטו לרפיח מאזורים אחרים, הם קרואים עקורים. האו"ם מבדיל בין שני סוגים. יש פליטים, שהם אנשים שבורחים מאזורי לחימה למדינות אחרות. ויש עקורים שזה אזרחים שבורחים מאזורי לחימה במדינה מסוימת לאזור אחר באותה מדינה. כך שאנחנו מדברים על כמיליון מאה אלף עקורים, לא פליטים, שנמצאים באזור רפיח, במחסות מאולתרים, ו... כניסה לתוך רפיח ובעיקר פעולות מהאוויר בתוך רפיח בעצם לא באות בחשבון מבחינת הדין הבינלאומי וגם מבחינת מוסר הלחימה שעל פיו צה"ל מתנהל כל עוד הם, הם שמה. אז דבר ראשון יהיה צריך לפנות אותם למחסות בטוחים מחוץ לרפיח. ו... צה"ל כבר הכין תוכנית לא רק להגיד להם, אוקיי, יאללה, תצאו מרפיח ותלכו לאן שאתם רוצים, אלא הכין תוכנית לאן הם ילכו. ומדובר באזור שבין, מדרום לנחל עזה, לוואדי עזה, דרך אגב, ואדי עזה זה הסוף של נחל הבשור, זה בעצם השפך של נחל הבשור, מדרום לוואדי עזה, ועד לקו חאן יונס. עכשיו, למה אני אומר קו חאן משתי סיבות. האחת היא שממערב לחאן יונס, על חוף הים, יש אזור חקלאי שנקרא מוואסי, שהיה פעם האזור החקלאי של גוש קטיף. והאזור החקלאי הזה כבר מאוכלס עד התפוצצות בעקורים עזתים מצפון הרצועה. זאת אומרת, לשם אין מקום. אז צריך למצוא אזורים חדשים, ויש. האזורים שנמצאים בעצם מצפון למוואסי, מול מחנות המרכז, מחנות הפליטים של מרכז הרצועה, שזה דר אל-בלח, נוסראת, אה, רנזי, אל-בורג' מול האזור הזה, באזור חוף הים, ועד נחל עזה, אבל לא יורשה להם, מדינת ישראל לא תיתן להם לחזור לצפון הרצועה. כלומר, לחצות צפונה את ואדי עזה. עכשיו, למה קו חאן יונס? מפני שהרבה מהעקורים שנמצאים היום ברפיח, פינינו אותם כשהתחלנו להילחם, ואנחנו עדיין, כל פעם שאנחנו נכנסים לאזור חדש באזור חאן יונס, אנחנו מפנים לרפיח, לאזור רפיח, תושבים לא מעורבים. ולכן, אלה שעזבו את חניונס, וברחו לרפיח. התכנון הוא שהם יחזרו הביתה פשוט, למי שיש לאן לחזור. וזה בעצם התוכנית, כי גם ח'אן יונס לא הרוסה כמו צפון הרצועה. חניונס יונס יש בה בתים ויש בה אזורים הרוסים, יש בה המון שטחים חקלאיים והמון בתים שנשארו על תילם, אני ראיתי את זה לפני יומיים. כלומר, אין בעיה, יש בח'אן יונס הרבה מקום לאן שעקורים שמצאו מחסה ברפיח יחזרו חזרה לחניונס, יונס ובנותיה.
1: האופציה של להחזיר חלק מהתושבים שהגיעו מצפון הרצועה לצפון בחזרה, כפי שהוצע בכל מיני פתרונות, זה לא בא בחשבון.
0: מבח... מנקודת ראות ישראלית, זו החלטה של הקבינטים, שני הקבינטים, אין חזרה צפונה. מנחל עזה, ראשית כל כלחץ להחזיר את החטופים, זה חלק מהעניין, עד שלא חוזרים כל החטופים, לא יחזרו עזתים גם למה שלא נשאר להם שם, זה דבר אחד. והדבר השני, האזור המרכזי שבו פעל חמאס בשעתו, ואנחנו רוצים להבטיח שזה לא יחזור על עצמו, הוא צפון הרצועה. הוא האזור שעליו השתלטנו בהתחלה, ובתוכו אנחנו פועלים שוב ושוב, זה כמו, כמו צביעה של בית, שאתה צובע שכבה ראשונה, שכבה שנייה, אתה עדיין מפרק המון תשתיות. כשאני אומר תשתיות, זה מנהרות לחימה, זה מנהרות אסטרטגיות, זה משגרי רקטות מוטמנים, זה אמצעי ייצור. רק ביום חמישי שעבר הודיעה, מפקד אוגדה 162, איציק כהן, שהאוגדה סיימה פשיטה, אוגדה, אוגדה שלמה, דיוויזיה ישראלית, סיימה פשיטה של ארבעה ימים בצפון הרצועה, בדיוק למטרה הזאת, להשמיט תשתיות. בין התשתיות האלו, אלו התשתיות מעל ומתחת לפני הקרקע במטה של אונר"א. ששם היה מסתבר מרכז מחשוב אדיר של חמאס. כלומר, באזור הזה, התשתיות של חמאס הן כל כך מרובות, שמצריכות עוד מודיעין ועוד זה. אנחנו לא ידענו שהחוות השרתים הזאת נמצאת מתחת למטה של אונראי, ידענו שיש שם מנהרה, אבל אף אחד לא טרח לטפל בה. ואז, בא המודיעין, שהסביר לנו שיש שם משהו שלא ידענו עליו.
1: מהם <ợ ciudad> האינטרסים המצרים והאמריקנים בעניין רפיח, ולמה צריך לקחת בחשבון גם כניעה של חמאס ברפיח? תכף נמשיך, אבל קודם אנחנו מזכירים לכם לעקוב אחרינו בספוטיפיי, לעשות פולו באפל פודקאסט, ולהצטרף לקהילת הכותרת. A tough warning from President Biden and Jordan's King Abdullah to Israel, as it threatens to invade the southern Gaza city of Rafa.
0: The major military operation in Rafa should not proceed without a credible plan, a credible plan for ensuring the safety and support of more than one million people sheltering there.
1: Let's <laughs> talk about the American feeling. In this matter, we see the white house in relation to Rafa. What is important to Americans and if we can give a benefit?
0: לאמריקנים חשוב מאוד שההשתלטות על רפיח ופירוק תשתיות חמאס ברפיח לא יהיה מלווה במרחץ דמים. והדבר השני, רפיח, אנחנו זוכרים ששם נמצא מעבר רפיח ממצרים לשטח הרצועה שדרכו נכנס הסיוע ההומניטרי. אגב, גם הסיוע ההומניטרי שנכנס דרך קררם שלום, דרך ישראל, עובר בסוף דרך מעבר רפיח המצרי לתוך הרצועה. אז לאמריקאים חשובים שני דברים: שהכניסה לרפיח, שההשתלטות על רפיח, לא תהיה כרוכה במרחץ דמים בקרב המיליון 200 אלף, והם צודקים, כניסה לאזור כזה צפוף שבו ישנם מיליון 200 אלף אזרחים, עלולה להסתיים באסון נורא, בטבח. והדבר השני, הם לא רוצים שכתוצאה מהכניסה שלנו לרפיח ייווצר מצב שלא נכנס סיוע הומניטרי לרצועה. מה, הם כן מסכימים? וזה מאוד חשוב, זה נעלם מהתקשורת. האמריקאים אומרים, כן, אנחנו מבינים שצריך להיכנס לרפיח. צריך, כדי שחמאס יצא משם, צה"ל צריך להיכנס לרפיח. אם בטוב... כלומר, כתוצאה מזה שחמאס נכנע ו- ואמר, אוקיי, אנחנו נכנעים, יוצאים מרפיח וכן הלאה, או בעירה, זאת אומרת שנילחם שם. אבל אי אפשר להשאיר את רפיח ככיס חמאסי, כיס משילות וכיס צבאי חמאסי ברצועה, זה בדיוק יהיה כמו הזמנה ל- לעוד שבעה באוקטובר בעוד חמש שנים.
1: אז אם אתה אומר שלצה"ל יש פתרון לעקורים, לה, כן. אז מדוע לא מציגים את הפתרון הזה מול האמריקנים וככה מאפשרים יציגו להוריד?
0: הציגו לה, הציגו לה. אז
1: למה המתח הזה עדיין מתקיים?
0: המתח הוא מהתקשורת האמריקנית וגם הממשל. זה מצריך לדון בפוליטיקה הפנימית בארצות הברית. הנשיא ביידן נתון כל הזמן לביקורת על זה שהוא תומך בישראל. ולכן הנשיא ביידן צריך לא רק שישראל תשביע את רצונו בזה שהיא תגיד לו, שמע, אנחנו, אנחנו כבר מוכנים לפינוי וכן הלאה, וכן הלאה יש לנו תוכנית, והתוכנית אגב, תוכנית פינוי רפיח, מהכורים, והנעתם צפונה, תיקח ימים ספורים, לא שבועות. אז לאמריקאים לא מספיק לראות את זה. א', הם רוצים להיות בטוחים, שזה יתבצע. תסלחי לי, הם לא ממש סומכים על נתניהו ועל הממשלה הנוכחית שנמצאת במדינת ישראל. ודבר נוסף, חשוב להם להראות שהם עושים, שהם דורשים מישראל, שהם עושים, למרות שהם יודעים, הם אמרו כבר, את עניין הדרישה בעניין רפיח הם הציגו לנו כבר לפני חודשים, והם כבר נענו. ואפילו שלחו לוושינגטון קצינים כדי להראות להם את התוכנית. הנה, ככה אנחנו עושים, למרות שיכלו להראות להם את זה פה, בארץ. ויש מטה שיושב בתל אביב ומתכנס כל יום, שבו האמריקאים חברים, אנחנו והאו"ם, שגם הם יודעים מה אנחנו הולכים לעשות.
1: אז בואו נלך לרגישות הגבוהה ביותר, והיא הרגישות המצרית לאזור, אז ככה בואו נפרט גם קצת היסטורית מדוע מצרים רגישה, והנקודה הנוכחית, האם היא יכולה להביא להתנגשות בין ישראל למצרים?
0: א', אני לא חושב שתהיה התנגשות בין ישראל למצרים. למצרים גם נוח לעשות קולות כאלו. אני אומר בזהירות, כי אני לא רוצה לקלקל. אנחנו עובדים עם המצרים הרבה יותר טוב ממה שזה נראה. על אמת. כלומר, אני לא צופה התנגשות בין ישראל למצרים, אבל הרגישות המצרית היא אמיתית, כי המצרים חוששים מאוד שעשרות אלפי עזתים, כשצה"ל ייכנס, פשוט יפרצו את גדר הגבול וייכנסו לסיני, ואז הם יהפכו לבעיה מצרית. פעם אחת, מפני שחלקם הגדול הם חמאסניקים, וחמאסניקים זה נושאי נשק של האחים המוסלמים. והמצרים זה האיום העיקרי על משטרו של הנשיא סיסי הנוכחי, האחים המוסלמים. אז הם לא צריכים בסיני עוד כמה אלפי, ברפיח יש כעת נגיד עשרת אלפים אנשי חמאס, הם לא צריכים עוד שבעת אלפים אנשי חמאס בסיני שיהוו מה שנקרא שלוחה של הזרוע הצבאית של חמאס במצרים. זה דבר אחד. דבר שני, המצרים לא רוצים שעוד כמה פיות יתווספו למאה ועשרה מיליון הפיות הרעבים במצרים. הרעבים
1: כי הם נמצאים במשבר כלכלי כבר מתמשך.
0: פרמננטי. המשבר הכלכלי במצרים הוא, הוא תמידי. יש לפעמים שהוא קל יותר, לפעמים שהוא קשה יותר, אבל המשבר הכלכלי במצרים הוא תמידי. והדבר האחרון הוא עניין אידיאולוגי. המצרים חוששים. שיאשימו אותם בזה שהם עזרו לישראל לעשות טרנספר לפלסטינים ולרוקן את רצועת עזה וליישב בישראלים מחדש. החשש המצרי הזה, והירדני גם, נובע מאמירות של פוליטיקאים ישראלים, לא רק מהליכוד, לא רק דני דנון, אלא גם רם ברק מיש עתיד ופוליטיקאים אחרים שאמרו, מה הבעיה? תיישבו את העזתים uh, בסיני ואנחנו נחזור לגוש קטיף. וכתוצאה מזה, המצרים נתונים ללחץ בין ערבי עצום, שאומר להם, בעיקר לחץ פלסטיני, ש, שיש לו הדים ברחוב המצרי, שאומר, איך אתם עוזרים לישראל לגרש את הפלסטינים מעזה, ארץ מולדתנו וכולי וכולי וכולי. מאוימים מנהירה של עזתים אל מחוץ לרצועה לסיני ולכן הם בנו בימים האחרונים הגביעו את הגדר והם פועלים לסתימת מנהרות והם הכניסו 40 טנקים בניגוד להסכם השלום עם ישראל וישראל הסכימה לזה כדי, כדי למנוע את כל הדברים האלו ושמו גדרות תיל טלטלי על הגדר בקיצור זה, זה הדבר העיקרי שמעסיק את המצרים. ודבר נוסף שמטריד את המצרים, אבל פחות, זה הדרישה הישראלית הפומבית לחסום את ציר פילדלפי ביום שאחרי מלמעלה ומלמטה. אז מלמעלה הוא כבר ממילא חסום. עכשיו העניין הזה שעוד פעם, זה מצרים לא רוצים, מוכנים לעשות איתנו בשקט. לגנוב המון סוסים ביחד, אבל ברגע שזה נעשה פומבי, ובעיקר על ידי פוליטיקאים ישראלים חסרי אחריות, שדורשים, נקים כזה, נקים קיר תת-קרקעי, בציר פילדלפי, זה. כל הדברים האלו מחייבים את מצרים... לעמוד מול העולם הערבי. לעמוד מול העולם הערבי ולהגיד, מה פתאום, אנחנו לא נסכים שהישראלים יכתיבו לנו מה יהיה בין מצרים לעזה, ו... ו- וכן הלאה. זה, זה ההיבט המצרי. השורה התחתונה היא שעם המצרים אנחנו נסתדר. ממשלה שפויה תסתדר. השאלה היא האם הממשלה הזאת ניתנת לשליטה? האם הקואליציה הזאת ניתנת לשליטה? אני, אני בטוח שנתניהו לא רוצה צרות עם המצרים. להפך, מציק לו מאוד ויש לי סיבה טובה להניח, מציק לו מאוד שעשיסי לא מדבר איתו. עשיסי מדבר עם ראש השב"כ, עשיסי מדבר עם ראש המוסד, עשיסי מדבר עם פוליטיקאים אחרים, אבל הוא לא מדבר איתו. ו, ונתניהו מבין את החששות המצרים. הבעיה היא שהקואליציה שלו לא נשלטת, אלא שולטת. איך
1: התקבל מבצע יד זהב על ידי המצרים?
0: אמרנו למצרים, כשהמבצע כבר נכנס, לה, כשהחטופים כבר היו אצלנו, אנחנו אמרנו למצרים שירגעו. מדוע? מפני שהיו הפצצות בכמות גדולה כדי לאפשר לכוח החילוץ להיחלץ בעצמו עם החטופים מרפיח. וגם היה הפצצה לפני כן. היה פעילות חזקה מאוד של חיל האוויר, וחשוב היה לנו להבהיר למצרים, שזה מבצע חילוץ חטופים, וזה לא הכניסה לרפיח שלא של... דנו. אז זה מה שעשינו. והחילוץ חטופים, המצרים לא חגגו את זה, כמובן, אבל גם זה בסדר גמור, כן. אוקיי?
1: אז למעשה, אם אנחנו רוצים לסכם את העניין, על אף כל הדיבורים סביב זה והמתח מול מצרים וארצות הברית, ישראל כן תיכנס לרפיח, כי אי אפשר להשלים את המשימה בלי רפיח. יכול להיות שזה יהיה אחרי הפוגה, בעקבות עסקה, אבל ישראל תסיים את המשימה ברפיח.
0: נגיד, אם הייתי צריך לתת אחוזי הסתברות של הדבר הזה, 80 אחוז. אבל אני רוצה להצביע על עוד אפשרות. והאפשרות היא שתהיה עסקת חטופים, שיוחזרו כל החטופים. במסגרת העסקה הזו גם יושג הסכם שבו חמאס יחדל לשלוט ברפיח, ו- והסכם אפקטיבי. זאת אומרת, או שהם יתפנו, או שהם ייכנעו, וזאת אומרת, ישנה אפשרות, הסתברות לא גבוהה, שהעסק יסתיים בלי כיבוש רפיח, בלי מהלך צבאי באש לתוך רפיח.
1: אנחנו נוכל לחיות עם זה בשלום? כלומר, אנחנו יודעים שלפחות התשתיות של המינורות יישארו?
0: לא, לא. זאת אומרת, אם התשתיות שעל המנהרות יישארו וה, והמשגרים המוטמנים יישארו, אז לא עשינו כלום. אז לא, לא, זה לא. כשאני אומר, פירוק בלי אש. יש מצבים של כניעה. למה אנחנו פוחדים לחשוב על זה? כן, יכול להיות מצב של כניעה. זה מה שקרה בביירות ב-1982. אני עמדתי על גג אחד המבנים בנמל ביירות. ולא האמנתי למראה עיניי, איך עשרות אלפי אנשי הארגונים הפלסטיניים עולים לאוניות ושתים אה, לאנשהו.
1: אבל אתה מעריך את זה בסיכוי נמוך, כלומר רוב הסיכויים שישראל בסופו של דבר, נוכח התיאום מול האמריקנים, פתרון לבעיית העקורים, ואיזושהי העלמת עין מצרית, ישראל תיכנס לרפיח.
0: זה, זה, לא, זה לא פתרון. לבעיית העקורים, אלא פינוי העקורים מרפיח, זה בהחלט דרך הפעולה הסבירה שקיימת כרגע. ייתכן שאם תהיה עסקת חטופים, זה פותח אפשרויות אחרות.
1: רון בן-ישי, תודה רבה לך על השיחה.
0: תודה רבה גם לכם.
1: ועד כאן הכותרת להפעם, אם עדיין לא נרשמתם לעקוב אחרינו באפל או בספוטיפיי. כדאי לכם. אתם מוזמנים לדרג אותנו, להגיב לנו, אנחנו נשמח לקרוא. את הכותרת אפשר למצוא גם באתר ynet או באפליקציה, בנייד וברכב. ואם הגעתם עד פה, אתם מוזמנים להזין לפרק נוסף שלנו עם רונן ברגמן על הארגון שמטפל במיליון וחצי פליטים ברפיח וקשור לחמאס. חפשו את הפרק, מלכוד אונר"א. תחקיר, הפקה ועריכה גיא סלם ועדן דוידוב, סאונד ומיקס, סתיו בצללי, אני שרון קידון, שמרו על עצמכם.